0: Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money!
1: Acesta este Yesuken, un podcast despre voluntariat, CSR și tot ceea ce înseamnă mediul ONG din România și nu numai. Eu sunt Adrian Boioglu și acesta este episodul 46. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. În acest episod, gazda podcastului, Cosmin Bărzan, poartă din nou pălăria de invitat. Vorbim despre cum poți să ajuți un ONG pentru ca acel ajutor să se întoarcă înapoi la societate, adică la tine. Acest episod este susținut de agenția City Digital și de toți ascultătorii rețelei City Podcast. Bun găsit, Cosmin, mă bucur să te aud din nou de data aceasta față-înfață, dăm așa puțin din casă, suntem față față și înregistrăm un nou episod din podcastul Yes You Can. Bine ai revenit!
0: Bine, te-am regăsit Adrian, mulțumesc pentru invitație și da, și mie îmi face plăcere să fiu prezent din nou în acest podcast, fie ca și gazdă sau ca invitat.
1: Cosmin, înainte de orice aș vrea pentru cine nu te cunoaște deja să-ți faci o scurtă introducere. Vorbește-ne puțin despre tine, dar și despre
0: activitatea ta. Eu cred că mă identific într-un fel cu activitatea mea. De pe 20 și ceva de ani fac voluntariat și sunt implicat în mai multe organizații neguvernamentale, într-un spectru interesant de activități care variază de la implicare civică, protecția mediului împăduriri de câțiva ani, dar și uh, pe partea de tineret și uh, dezvoltare internațională.
1: O activitate prodigioasă în domeniul acesta al voluntariatului. Într-adevăr, cine te cunoaște din Constanța știe că uh, tu ești omul care se identifică cu voluntariatul și atunci, uh, dacă toată viața s-ai dedicat acestui domeniu, cu siguranță ești și persoana care, ești, care este cea mai bună pentru a fi întrebată despre cum poate fi ajutat un ONG. De ce spun chestia asta? Pentru că aș vrea să vorbim în acest episod despre modul în care persoanele fizice, dar și firmele pot să ajute ONG-urile și nu vorbim de acele, eu știu, donații care pot fi mai mult sau mai puțin dubioase. Când vine cineva și spune ajutați această fundație ca să facă nu știu ce, sau nu știu cum nu, vorbim de niște donații făcute legal, de niște... Uh, și nu neapărat ne-a, ne-a despre donații, că despre modul în care poți, fără să dai un ban din buzunar, neapărat să ajuți un ONG. Uh, vorbesc despre ideea asta de a dona un procent din uh, profitul tău sau din veniturile tale ca persoană fizică și ca firmă. Haideți să începem cu ideea asta de uh, persoană fizică, pentru că este chiar perioada, noi înregistrăm acum în luna februarie, perioada din an în care persoane fizice pot să facă acest lucru. Uh, cum poate o persoană fizică să spună, da, vreau ca din veniturile mele o parte din impozitul pe care îl plătesc să ajungă la ONG-ul cu tare sau cu tare?
0: Da, este o posibilitate apărută de, cred că mai puțin de 10 ani în România, nu a fost ușor, a existat ceva lobby serios al oangelor pentru Ca Guvernul, Ministerul de Finanțe să accepte această posibilitate ca o parte din impozitul oamenilor, al tuturor, să să poată fi direcționat către organizații non-guvernamentale. Uh, și în, în acest moment uh, chiar procentul a crescut de la 2%, a fost foarte mult timp uh, și așa a, a și intrat cumva în memoria colectivă, drept inițiativa, 2%, e, acum procentul a crescut la 3,5%. Trebuie să facem
1: rebranding acum, să-i spuneți inițiativa 3,5%. Uh,
0: 3,5% din ce anume? Din ce se ia acest procent? Din impozitul pe venit al fiecarei persoane care are venituri impozitate. Vorbim despre salariu, venitul din salariu, precum și din alte venituri asociate cu cel de salariu, de tipul venituri din activități de drepturi de autor sau activități alte activități. Profesii liberale în general.
1: Dar de ce nu poate și din chirii sau din orice alte venituri, presupun că se pot lua aceste procente, nu? Sau doar din eu știu, din ceva ce ține de profesia fiecăruia.
0: E vorba în principal de acele venituri care, care sunt realizate de o manieră regulată. Faptul că dacă eu am un apartament pe care îl închiriez din acel, sigur din acel venit se duce la stat 16%. Din însă aceste, dacă îl declar, totul este, se bazează pe declarația de venit. E o declarație anul. unică
1: pe care exact. o semnează, sau știu, o depune fiecare dintre noi. Da.
0: Care se depune doar în condiția în care uh, o persoană realizează venituri din mai multe surse, de fapt din mai multe categorii de venituri. Dacă eu personal sunt uh, angajat uh, cu carte de muncă. și am același loc de muncă de ani de zile nu sunt obligați să depun declarație declarația de venituri
1: și asta înseamnă că nu poți nici să, să direcționezi acel da, da. procent Poți?
0: Poți să direcționezi, sigur, nu are legătură una cu alta, dar declarația, declararea veniturilor se realizează obligatoriu de către acele persoane care au venituri din mai multe surse, de tipul Și contract de muncă într-unul sau mai multe locuri și venituri din alte activități de tipul drepturi de autor și alte asemenea sunt forme de, de venituri care se impozitează diferit. Și atunci, pentru aceste forme, trebuie depusă declarație de venituri. Ce obțin așa a fost anul trecut, nu știu dacă s-a schimbat ceva pentru anul acesta. Cred că nici guvernul nu știe dacă s-a schimbat ceva pentru anul ăsta. Atât de amețite sunt toate lucrurile. Știu că undeva pe
1: la jumătatea lui ianuarie s-a mărit salariul minim pe economie și discutam cu contabila până pe 12 februarie, astăzi, sau nu știu, în urmă, cu vreo câteva zile abia au ieșit niște formulare prin care angajații îi, își pot lua salariul pe luna ianuarie, pentru că nu ieși să nu știu ce formulare de la guvern, cu toate că ei au modificat legea, au modificat salariul minim pe economie și așa mai departe. Și atunci de asta zic, e o, e o mare amețeală. Dar să zicem că eu am amețeală de început de an, de schimbare de guvern și așa mai departe. Bun, în momentul în care uh, îți depui declarația unică, ai acolo o rubrică, nu? O um... ce așa era în
0: trecut. Să să nu creăm confuzie printre ascultători, e vorba de două declarații diferite. Declararea veniturilor, care se face, după cum ziceam, de către acele persoane care realizează venituri din mai multe surse, aceea este o declarare pe care trebuie să o o depui și să fie însoțită de fișele fiscale pe care le primești de la titur, angajator. De la angajator. De la toți angajatorii, în sensul. A dacă... acea deverință de Exact, da. deverință devenit. Bun. Iar formularul. Așa numitul formular 230 este cel care permite direcționarea a unui procent de 3,5% către o entitate non-profit. Aceea poate fi depusă de către orice persoană care realizează venituri, indiferent dacă depune declarație a veniturilor realizate în anul anterior sau nu.
1: Ok. Ce se întâmplă? Cum omul poate să-și aleagă ONG-ul către care să direcționeze acel procent din impozitul pe care îl datorează statului.
0: Um... În prezent sunt mai multe posibilități. Este metoda clasică, cea în care uh, o persoană ajunge să cunoască o organizație sau mai multe și atunci poate alege dintre, uh, dintre acestea în funcție și de, uh, hai să zicem, afinitatea, afinitățile pe care le are față de activitățile acestor organizații guvernamentale. Poți
1: alege într-un an mai multe organizații sau doar una singură? Sigur,
0: poți alege uh, mai multe organizații însă în acest... dacă alegi mai multe organizații, trebuie depuse mai multe declarații, mai multe formulare, 230, și trebuie să menționezi pe fiecare dintre ele cât din totalul de 3,5%, adică trebuie calculat un pic. Și după ce calculezi și știi ce înseamnă acel 3,5% de fapt, da, care este suma totală, ea trebuie împărțită între ONG-urile pe care le alegi.
1: Bun, să zicem că în LLS uh, ai dreptul să-ți alegi ONG-uri presupun doar din România, nu și din afară, nu?
0: Într-adevăr, ele se, se identifică prin codul, uh, prin codul unic de identificare fiscală care este valabil în România și codul IBAN bancar.
1: Bun, deci asta este o muncă a omului în sine, adică tu trebuie să știi atunci când vrei să zici, nu știu, vrei să ajungi centrul pentru resurse civice nu știu al cui este nu știu cine-i condus Așa.
2: dar sună bine
1: Glumez, da, e, e condus de, de tine și e foarte bine ceea ce faci acolo, Cosmin vrei să ajungi centrul pentru resurse civice vrei să oferi acea sumă sau acel procent către centrul pentru resurse civice trebuie să știi neapărat și cuiul și contul bancar da de, dacă vrei să, nu știu se le face o surpriză, cu siguranță n-ai de unde să le afi sau nu știu, poate le găsești pe net pe undeva
0: Pe site-ul, în general organizațiile uh, care își promovează această posibilitate promovează pe site-ul lor uh, inclusiv m- această uh, acest mecanism și facilitează către oricine să să poată să depună. Practic, acum este foarte ușor pentru orice organizație să pună pe propriul site formularul precompletat în PDF precompletat cu datele organizației și tot ce trebuie cel care dorește să să direcționeze, tot ce trebuie să facă este să descarce de pe site acest formular precompletat, să-l completeze cu datele personale și să îl depună. Se depune unde acest formular? Se depune... Până acum s-a depus în mare parte în format fizic, fie la ANAF, fie prin poștă trimis la la ANAF. Nu știu dacă s-a introdus posibilitatea transmiterii scanate pe e-mail sau trebuie depus în formă holografă.
1: Știu că anul trecut aceste declarații puteau fi depuse și prin acel spațiu privat virtual, adică acel cont... Da, are ciudățel de la NAF sau de la, eu știu ceva de genul ăsta, unde fiecare dintre noi putea să-și facă acel cont și odată ce l-aveai, puteai să primești notificări sau documente sau să trimiți notific- documente acolo prin, prin acel
0: cont de spațiu privat virtual. E de verificat acest lucru. Într-adevăr, um... și eu am primit semnale că nu a existat o interacțiune foarte fericită cu acest spațiu privat virtual. Nu știu cum se întâmplă lucrurile în anul acesta.
1: E genul de site unde atunci când trebuie să meargă ceva, nu merge. E site făcut de statul român. Da, nu sunt, sunt cum să zic, sunt de acord cu ideea asta de informatizare și digitalizare și, și mutare în online, o susțin 100%, dar deja să fie făcută bine. Cam asta e ideea și atunci... Dar dacă iată, vezi,
0: statul ar avea de unde să se inspire. putem să ne uităm la Estonia, de exemplu, care este o țară... Care că... e cu
1: 20 de ani înaintea noastră, în da, așa este și am plecat cumva la un moment dat din același punct, știi, în anii 80 și 9, 90 da. Poate e chiar puțin mai târziu decât noi și ne-au întrecut cu mult din punctul ăsta de vedere. Bun, să zicem că ai ajuns la acel moment. Depui acel formular. Odată ce l-ai depus, munca ta se oprește acolo, mai trebuie să mai faci ceva ca și persoană fizică sau, nu
0: știu, mai există și alți pași? Nu, depunerea acelui formular este singurul pas care trebuie făcut de către persoanele fizice. Ulterior, banii, dacă sunt calculați, repet, de către fiecare contributor, fiecare cetățean care depune acest formular, atunci se știe câți bani ajung în contul, organizației destinatare. Dacă nu sunt calculați, atunci ANAF calculează procentul de 3,5 din impozit și îl virează. Ce trebuie să știe lumea este că timpul scurs de la depunerea formularului și până la virarea banilor în cont este substanțial. Practic data limită pentru depunerea acestor formulare este în luna mai, 15 mai, oficial, dacă nu se va prelungi, iar banii ajung în conturile organizațiilor neguvernamentale la finalul anului.
1: Deci, cu alte cuvinte, ai ca și organizație de așteptat o grămadă de de timp. De ce se întâmplă asta? Pentru că nu sunt știu procesate acele formulare sau care este cauza?
0: Probabil este timpul alocat de către ANAF pentru verificarea informațiilor, pentru calcul sumelor, pentru toți acești pași.
1: Să zicem că ești voluntar la o anumită organizație, dar în același timp ai și un job. câștigi o anumită sumă de bani în fiecare lună. Ai voie să completezi acel formular și să direcționezi acel procent către acel ONG pentru care ești voluntar, poți să faci chestia asta sau sunt anumite bariere din punctul
0: ăsta de vedere? Desigur, orice persoană este liberă să direcționeze către cine dorește.
1: Bun. Ai direcționat, banii au ajuns la sfârșitul anului, din păcate, deci mai mult de jumătate de an mai târziu. În momentul în care ajung banii la acele organizații, organizația are dreptul să-i folosească așa cum crede de cuvință sau poate să-i folosească doar pentru anumite lucruri?
0: Da, banii ajung în contul curent și organizația poate dispune de ei cum crede de cuvință.
1: Deci, cu alte cuvinte, la sfârșit de an, voi, ca organizație, vă te zis, cu o sumă de bani în cont.
0: Da, care este mai mică sau mai mare în funcție de veniturile uh, persoanelor care au ales să ne ajute astfel.
1: Voi promovați activ această idee? Adică, uh, în, tu personal încerci să discurzi cu prieteni, cu rude, cu, nu știu, persoane publice din Constanță să facă acest lucru pentru voi? Sau... Uh, Las cumva la latitudinea fiecăruia, cum ați procedat până acum.
0: Până acum trebuie să recunosc că am lăsat la latitudinea fiecăruia și asta, am preferat mai degrabă să promovăm inițiativa, această posibilitate, fără să încercăm să atragem um, bani către noi prin această modalitate de 3,5%. Um, asta și pentru că um, Poate că e firesc, există o concurență între ONG-uri pentru acești bani. Până la urmă ține de fiecare cum se promovează mai bine astfel încât să adune cât mai multe declarații. Ce au mai făcut organizațiile guvernamentale anii trecuți a fost să... Um, colecteze declarațiile precompletate și complet de la acele persoane care au, au ales să le direcționeze banii și să le depună chiar ele.
1: Ah, deci îi ajutau pe oameni să scutească, eu știu, acea oră sau două petrecute la coadă la ANAF și făceau acest gest pentru, pentru ei. Într-adevăr. E, e legal și e totul ok, adică poți să faci așa ceva, nu? Da,
0: este legal și chiar am înțeles că va fi mai mult promovată această posibilitate anul acesta. Bun.
1: Să zicem că ești în situația în care vrei să faci acest lucru, dar nu știi către cine să donezi, către cine să direcționezi acea sumă. Care ar fi, eu știu un set de reguli de bun simț pe care ar trebui să le
0: ia fiecare dintre noi în considerare. Ce aș face eu ar fi ca, inclusiv pentru atunci când îmi aleg o companie cu care să lucrez, este să verific un pic istoricul să mă asigur că este o companie serioasă. În mod similar putem vorbi și despre ONG-uri um, la nivel de seriozitate. Și atunci, ca să verific că este o organizație non-guvernamentală serioasă, cu un istoric în spate și cu, uh, care cumva corespunde valorilor uh, mele și care um, are... Um, care a plătit și-a plătit toate dările, să zicem, și nu are un un istoric negativ în relația financiară, se poate verifica acest lucru verificând codul fiscal. Tot pe site-ul ANAF putem vedea bilanțuri depuse, cum a stat organizația din punct de vedere financiar în funcție de aceste bilanțuri și tot așa. Ei bine, eu asta aș alege ca și criteriu organizații care măcar au bilanț depus și din care reiese cumva, nu știu, poate o o dezvoltare de la an la an a organizației.
1: Cred că e bine să, nu știu, să te îndrezi mai degrabă către organizații care au nu știu, să alegi în funcție de domeniul de activitate sau mai degrabă ceva de genul, nu știu, aleg în funcție de cine-i președinte, în funcție de, nu știu, alte criterii, de poate vechimea în branșă, eu știu, etc.
0: Cred că orice criteriu este oportun, atâta timp cât um, mă... Îmi dă senzația de că banii mei sunt, ajung acolo unde pot fi folosiți cu cap și pentru oameni care au într-adevăr nevoie și nu se duc, să spunem, în buzunarul cuiva sau al altcuiva.
1: Bun, pentru că am ajuns la, la momentul acesta, logic este să... Știi și cum sunt cheltuiți banii. Ai dreptul ca și persoană care face așa ceva să te duci la organizația respectivă să-i spui, uite, eu ți-am donat uh, acest procent. Asta ar însemna, nu știu. 500, 1000, 2000 de lei.
0: Ce ai
2: făcut sau ce vrei să faci
0: numai. cu banii mei?
2: Uh-huh, ai zic de
1: să faci
0: acest lucru? Da, și este chiar recomandat. E un lucru binevenit. Acum, cele mai multe organizații neguvernamentale care au un site și au o responsabilitate și o trasabilitate a banilor și publică periodic un raport anual din care rezultă și activitățile derulate, dar și uh, banii pe care i-au uh, avut și i-au cheltuit, cum i-au cheltuit. Deci aceste
1: informații publici. sunt, bine, sunt publice în măsura în care organizația le face publice, presupun.
0: Da, nu este, organizația nu este obligată să publice, dar uh, este, hai să spunem, este un criteriu de, uh, de seriozitate.
1: Am înțeles. Apropo de seriozitate, aș vrea să facem o scurtă pauză și aș vrea să spun despre cine susține acest episod de podcast. Acest episod este susținut de Agenția de Marketing și Comunicare City Digital, o agenție care are în portofoliu numai puțin de 8 publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș. Sute de clienți din România colaborează deja cu Agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Poți să intri în contact cu Agenția City Digital pe adresa marketing Agenția face parte din trustul media cu același nume, cea mai cunoscută de rețea din sud-estul României, care are o echipă de jurnaliști și oameni de marketing cu o experiență de peste 20 de ani. City Digital îți asigură vizibilitate în online și conținut de calitate. Bun, Cosmin, am revenit la discuția noastră și vreau să, să înțeleg un lucru. Să spunem că nu știu, poate vrei sau nu vrei să dai cifre legate de organizația pe care tu o conduci. Cât poate să câștige un ONG din, din astfel de... Adică ai văzut sume, eu știu, de obicei sunt mici, sunt mari, sunt, ajută la ceva aceste sume. Cum? Sunt convins că orice sumă ajute, evident. Dar, dar ce ai văzut? Fac oamenii acești
0: sau nu? Există rap. din anii trecuți despre câți oameni au au ales să direcționeze și despre sumele direcționate ca și total. Și din câte am înțeles, ce puțin în raportul pentru 2019, spunea că s-au direcționat undeva la 5 milioane de lei? Sper să nu greșesc.
1: Căte toate ong din România? Da, în total.
0: Presupun. Banii direcționați în total, care au ajuns la ONG-uri, au valoarea de aproximativ 5 milioane.
1: Acum eu sunt curios dacă tu sau, eu știu, alți prieteni de din alte ONG-uri, chiar
0: au primit acești bani sau au ajuns la cine trebuie? Ca să zic așa. Um, acum, din câte știu eu, majoritatea banilor au ajuns la destinație. Dar am înțeles că au mai fost situații în care banii au rămas la ANAF sub pretext, diverse pretexte, precum că nu, nu era foarte lizibil contul bancar sau codul fiscal sau, nu știu, alte date și atunci funcționarul nu a știut cui să-i trimită, deci i-a păstrat, adică a păstrat, mă rog, la stat.
1: Am înțeles. Bun, să zicem că banii ajung și știu sunt direcționați către cine trebuie. Ce poate să facă un ONG cu acești bani? Nu știu, ce ai făcut tu sau prietenii din alte ONG-uri, ce au făcut cu acești bani? Și au plătit, eu știu, chirii, au plătit, eu știu, i-au folosit pentru anumite acțiuni. Ai putea să-mi dai, eu știu, câteva exemple eventual de, de bani folosiți
0: cu cap, cum ai zis tu mai devreme? Da, am cunoscut, cunosc de fapt organizații neguvernamentale care, inclusiv cu banii aceștia, au organizat tabere pentru copii vulnerabili, copii care provin din, din familii în situații de vulnerabilitate din mediul rural. De asemenea, am Cunosc organizații care uh, militează pentru protecția mediului și a organizat uh, acțiuni de, uh, de informare și de conștientizare asupra problemelor de mediu. Uh, noi, de exemplu, am uh, susținut activitățile de uh, monitorizare a legelor cu observatori independenți cu o parte din banii pe care i-am primit. Spun o parte pentru că uh, nu cunosc vreo organizație care să fi primit suficient de mulți bani care să ajungă să facă doar cu ei o acțiune cap-coadă.
1: Adică sumele de obicei sunt destul de micuțe, mă gândesc.
0: Da, acum depinde și de veniturile pe care le realizează persoanele care direcționează. Iar din câte știu eu, ce puțin în Constanța, sumele primite de organizații neguvernamentale în acest fel nu au fost mai mari de 5.000 de lei e posibil să, să greșesc dar parcă așa rețin 5.000 de lei
1: per organizație sau în total?
0: 5.000 de lei a fost suma maximă primită de, organiza- de o organizație în acest fel Înțeles. într-un an
1: e un bun cadou de Crăciun mă gândesc
0: este un bun cadou de Crăciun în măsura în care nu ai multe costuri de, de regie, costuri administrative, cum ziceai la mai devreme, de chirie sau utilități sau alte astfel de... Da,
1: un înge poate are nevoie și de un spațiu, are nevoie să găzduiască, eu știu, măcar recuzita pentru diverse acțiuni și așa mai departe toate chestiile astea. Bun, am zis că discutăm despre persoanele fizice, dar și firmele pot să facă același lucru și atunci aș vrea să te care este procedura la firme. E ceva diferit sau e, nu știu, oarecum ați
0: Da, este o diferență substanțială. Firmele pot direcționa până la 20% din impozitul pe profit. Pe profit, nu pe venit. Pe profit, nu okay. pe venit, da. Um, și asta într-un an de zile practic 20% din impozitul profit este procentul maxim care este deductibil din impozitul uh, reținut de către statul român asta înseamnă că uh, nu există un formular nu există un, un termen limitat. singurul termen limit este finalul anului uh, iar acești bani uh, se raportează prin depunerea contractelor de sponsorizare. Deci, practic, o companie poate încheia contracte de sponsorizare cu organizații non-profit, iar valoarea acestor contracte de sponsorizare poate totaliza, pentru a fi deductibilă în în integralitate, poate totaliza până la 20% din impozitul pe profit.
1: Ce mi se pare ciudat este faptul că, uite, eu am un SRL. Nu plătesc impozit pe profit, plătesc impozit pe venit. Acel 3, respectiv 1%, dacă ai angajați, vorbim la modul general. Și atunci...
0: Asta pentru că așa ai ales să o declar la început.
1: Da, deși dacă nu mă înșel, societățile care sunt considerate IMM-uri, până într-un venit de parcă un milion de euro pe an, plătesc impozit pe venit, nu pe profit și atunci mă întreb cum îți calculezi impozitul pe profit, impozit pe care de altfel nu l plătești. Să înțeleg că este doar pentru firmele mari, acest, această posibilitate e doar pentru firmele mari? Este pentru
0: firmele care declară că um, își doresc calcularea impozitului pe profit.
1: A, deci e adică ori la că... dacă,
0: da, am înțeles. Da, ele anticipează că vor realiza uh, profit, sau poate că își doresc să reinvestească profitul. Acesta este modelul de afacere, modelul de dezvoltare a companiei și atunci um, își declară că aleg impozitarea pe profit și nu cea pe venit.
1: Bun, și acei 20% din impozitul pe profit poți să-i donezi cuiva. Ai spus că nu există un formular, ci doar e, eu știu, un act de donație, să înțeleg? Sau ceva de genul ăsta? Contracte de sponsorizare. Contracte de sponsorizare. Uh, la fel aceeași întrebare și aici. Voi sau, știți, o urile caută active asemenea lucruri, adică merg la marile companii pentru a le,
0: eu știu uh, convinge, eu știu uh-huh. cu Pentru a le prezenta această le prezenta. oportunitate. Da. da? Da, și noi și alte organizații, desigur, uh, fac lucrul acesta uh, atâta timp cât companiile conștientizează um, susținerea pe care o pot acorda sectorului neguvernamental. Desigur, este și este binevenit cu atât mai mult cu cât uh, acest lucru urmează să se uh, practic să nu i coste, să nu coste compania nimic. Sunt doar niște uh, calcule care trebuie făcute de biroul de contabilitate. Bun,
1: uh, odată ce banii respectiv ajung la ONG, ONG-ul are ceva obligația de a prezenta, eu știu a făcut cu acei bani sau tot așa e,
0: rămâne la tine fiecăruia și doar dacă i se cere face acest lucru? De cele mai multe ori există niște clauze în contractul de sponsorizare prin care sponsorul poate solicita organizației beneficiare să îi prezinte un raport despre cum au fost cheltuiți banii.
1: Să zicem că ajunge în acea situație... În ce vi se un astfel de raport? Eu știu ce trebui să ceară compania respectivă? Există niște reguli clare de ce poți să ceri și ce să nu ceri? Sau, nu știu, pur și simplu zici, da, i-am folosit banii ăștia, nu știu, suma asta pentru chirie, suma asta pentru a ne plăti, eu știu, angajatul permanent care este, nu știu,
2: uh-huh.
1: paznicul sediului sau ceva de genul ăsta. Uh, și restul i-am folosit pentru acțiunea cu tare și cu tare și cu tare sau chestii în asta.
0: Eu cred că este undeva uh, de bun simț uh, și ține de relația dintre uh, companie și ONG uh, să existe un astfel de raport, uh, iar raportul, într-adevăr, prezintă succint uh, poate o parte sa de activitate, ce a făcut efectiv organizația, uh, ce activități a derulat. Uh, de acei bani, și cât și un raport financiar defalcat pe categorii bugetare.
1: Ești obligat să menționez că știu, acțiunea respectivă sau ONG-ul este finanțat, ajutat, eu știu, de către firma cu
0: Nu, dar din moment ce primesc niște bani de la, ca și ONG. Am de Există obligație, obligație morală, iar eu o văd și pe o formă de mândrie. Dar ar trebui să, să spunem că de când cu problemele serioase de mediu apărute, sau hai să zicem, apărute pe tapet, pe tapetul public în România de prin 2013, uh, t- au existat ONG-uri și există ONG-uri care au aveau încă de dinainte de acel moment o așa numită listă neagră. Lista neagră Adică nu vrei să
1: primești bani de la companie X sau Y exact. pentru că e o companie, eu știu, rău sau care
0: a avut știu, probleme. Am înțeles. Da. Și există astfel de liste negre pentru care ONG-urile, în special hai să zicem, cele care sunt militante într-un anumit domeniu le folosesc și chiar le publică pe site.
1: Își poate permite un ONG mic care poate abia supraviețuiește, dar care e, eu știu, plin de voluntari inimoși, așa mai departe, să refuze o donație?
0: Dacă acea donație contravine valorilor promovate de către o organizație, da, cred că își poate permite. Știi astfel de cazuri? Știu astfel de cazuri, da. Știu astfel de cazuri de organizații care au preferat să abia să supraviețuiască decât să fie să primească niște bani pe care le-au, i-au considerat mânjiți.
1: Da, interesant. Și partea asta morală poate te face să crești cumva în ochii altcuiva. Bine, acum nu știu dacă vrei să o faci neapărat publică sau să te bați cu pumnul în piept că uite am refuzat de la firma cu tare și cu tare numai în speranța că... Poate vin bani din altă parte cu alte cuvinte, știi? Nu știu dacă e neapărat uh, etic până la urmă să faci chestia asta. Depinde de atitudinea
0: fiecăruia până, până la urmă. Uh, te rog. Îmi amintesc de perioada, hai să zicem, 2000. 2006, când era unul din valurile de promovare, nu știu dacă îți amintești, au fost așa niște valuri periodice de promovare ale inițiativei de minerit, de extragere a a minerilor de aur din Munții Apuseni pe bază de ceanuri. Și așa, acea companie a promovat și a avut campanii foarte agresive și publicitare și în media și media cumpărată inclusiv organizații neguvernamentale. Ba chiar îmi amintesc că deși exista în localitatea în Roșia Montană exista un festival, festivalul Fun Fest, făcut, organizat de organizațiile neguvernamentale care se opuneau proiectului de aurifer din munții Apuseni pe bază de ceanuri se opuneau așadar și mai multe organizații au, au creat acel festival și care căpătase vizibilitate și avea public, avea notorietate deja de mai mulți ani compania a creat propriul festival sub pretextul că ei sunt adevărații îndreptățiți să creeze un festival acolo nu organizații care oricum sunt venetice și nu prea au legătură cu comunitatea de acolo ei bine, acest festival inițiat de către companie a fost boicotat, inclusiv de către comunitate. Singurele persoane care erau pe acolo erau primarul și încă câțiva consilieri. Asta și pentru că primarul nu-și permitea să refuze. Uh, hai să spunem promisiunile financiare ale, ale companiilor și posibilele venituri financiare
1: Este o chestie bună, da, nu știam de povestea asta dar chiar e chiar interesantă și arată că există și oameni care merg până la capăt cu știu, onoarea asta până la urmă de, de, a, de a nu pica pradă până la urmă unei companii care ar fi putut face mai mult de rău pe termen lung locului respectiv
0: Într-adevăr, așa este, iar povestea continuă pentru că spuneam despre campania foarte agresivă, ei în perioada aceea au vrut să să fie prezenți ca și nume și ca și logo și tot, de companie vorbesc, în în cam tot ce s-a numit festival mare din România și rând pe rând au încercat să își cumpere intrarea în, în festivaluri, ca și sponsor. Și au fost unele festivaluri care i-au refuzat și a fost, a ieșit chiar, a fost o știre interesantă că a, a făcut valuri în, în consumatorii de media din acea perioadă. Este e chestie bună.
1: Bun, ne apropiem de final, dar n-aș vrea să terminăm acest subiect, Înainte să discutăm despre, despre un anumit aspect, voluntarii sunt muncitori, își fac treaba, sunt, știu, pregătiți să, inclusiv să se lupte cu mari companii și așa mai departe, dar poate nu au pregătirea necesară, poate nu au, eu știu, oamenii de marketing necesari pentru pentru a-și face o bună campanie, care ar fi sfaturile tale pentru ONG-uri în această perioadă și de ce nu pe tot parcursul anului, pentru a convinge persoanele fizice sau firmele să doneze pentru a beneficia de acele fonduri.
0: Cred că cea mai bună carte de vizită a unei organizații neguvernamentale este activitatea sa și felul în care se prezintă uh, inclusiv în, la, nu știu, la o discuție, la o ședință, la o conferință și cu autoritățile și cu, um, cu beneficiarilor. Iar um, ce aș face eu ar fi pe de o parte să um, încerc să coagulez sectorul neguvernamental. A fost o vreme în când organizațiile neguvernamentale știau foarte bine să lucreze în echipă. Acea perioadă, din punctul meu de vedere, a trecut deocamdată, dar putem reveni la ea și putem reînvăța să lucrăm în echipă. Și să înțelegem că, deși pare că suntem concurenți pentru același buget, practic, aceiași bănuți, De fapt, împreună putem valoriza mai bine și putem atrage inclusiv încrederea cetățenilor mai bine decât independent și părând că ne ceondănim, de fapt încercând să aducem cât mai mulți bănuți în, în pușculița proprie.
1: dar știi cum e, dacă ai un ONG de mediu, unul de, nu știu, care ajută copiii și un altul care se ocupă de partea de, nu știu, sănătatea delfinilor, să zicem, nu știu, dăm un exemplu pur și simplu un random, poate nu ai un om de marketing sau un om care știe să facă treaba asta în niciunul dintre acele ONG-uri și atunci, da, toate au o carte de vizită foarte frumoasă, au ce prezenta, dar poate n-au oamenii potriviți pentru asta. Și atunci, nu știu, mă gândesc există, din ce observat există nu știu, rezultate care vin mai bine și mai repede printr-un site, poate, prin flyere, printr-o campanie publică, du de, de conferință de presă. Care crezi că ar fi cea mai bună
0: metodă de a atrage astfel de finanțări? Există acum mai multe site-uri care adună inițiativele organizațiilor neguvernamentale și care pot să facă inclusiv fundraising prin aceste site-uri, aceste platforme. Poți să ne dai un exemplu dacă vrei. Uite, chiar un sistem de plăți online, Pago este numele lui, a creat o posibilitate pentru ca oamenii să poată direcționa bani chiar și periodic pentru anumite cauze cu care rezonează. Acest... Că și
1: în Revolut poți să faci asta.
0: Și am auzit și de Revolut care ca, ca această posibilitate, nu am testat-o. Apoi mai sunt așa numitele fundații comunitare, care există în România, este o rețea de fundații comunitare. Ei bine, aceste fundații comunitare fac fundraising activ de la companii mari, de la corporații, mari, cu care derulează niște programe comunitare care sunt adaptate în funcție de locul unde activează și care se duc pe probleme sociale, pe asistență pentru copii, pe educație, pe mediu. Sunt aceste stil de viață sănătos, se organizează concursuri de alergare, de maratoane, maratoane montane, în funcție de unde există. Concurs maraton de not este în București. Ei bine, acești bani, aceste fonduri ajung la organizații, au inclusiv linii de finanțare pentru organizații mici. Acesta este foarte important, este unul dintre... Ca organizație mică nu ai multe opțiuni de unde poți atrage bani, iar aceste fonduri puse la dispoziție, vorbim de fonduri de până în 5.000 de euro, este de către fundații comunitare, este un punct bun de pornire atunci când ești o organizație mică, fără un istoric în spate.
1: Înțeles, e de de luat în calcul ne apropiem de final așa că aș vrea să te întreb unde te găsește lumea, cei care ne-au ascultat și vor să intre în contact cu tine pentru a afla mai multe informații despre toate aceste lucruri dar și despre tine și despre Centrul pentru Resurse Civice
0: Eu sunt găsit pe Facebook Cosmin Bârzan de asemenea pe tot pe Facebook Centrul pentru Resurse Civice și pe site-ul nostru resursecivice.ro Uh, pe o adresă de mail cosmin.brzanarondgmail.com uh, și pe LinkedIn, mai funcționez din când în când.
1: Cosmin, îți mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, în podcast, ca să nu zicem emisiune, pentru că lumea deja a început să se obișnuiască cu ideea asta de podcast și iată că și Yesu se apropie de episodul 50. Mai avem câteva episoade până acolo și abia aștept să, să ajungem să sărbătorim episodul 50. Acesta a fost episodul 46 din Yesu Intră pe yesuken.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de el. Dacă ai întrebări pentru invitatul meu, pentru Cosmin, sau sugestii pentru acest show poți să ne scrii pe contactarând citypodcast.ru. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro, dar suntem și pe Facebook, la Facebook citypodcast City Podcast. Jesui face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți asculti și celelalte show noastre pe site, în aplicația ta de podcasturi preferată sau direct în iTunes. Noi suntem prezenți mai nou și pe Apple Podcasts, Google Podcasts și mai ales pe Spotify, pentru că toată lumea începe să îndrăgească Spotify în România și nu numai. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez. O zi mai bună!